1: Lá,
2: do Magicante, tá começando essa dose semanal de capirotagem. E hoje é a parte 2 do nosso episódio sobre Golden Dawn, né? A aurora dourada desta que influenciou muito do que a gente vê hoje em dia no mundo esotérico. Eu acho que é extremamente importante para você que não sabe o que é isso, dá uma olhada e vê mais ou menos o que, que o pessoal tá se baseando. E caso você tenha caído aqui de paraquedas, essa é a parte 2. Volte pra parte 1, um, reescute que aqui a gente vai continuar com o papo. Beleza, gente? Tá aqui comigo o Keller, o Vinícius, a Lívia, a Ju e, é claro, nossos convidados lá do Foco de Pestilência, o Flávio Watson e o Eduardo Regis. E aproveitando que ninguém tá aqui comigo, vai já aproveitado no um recadinho. siga nossas redes sociais, arroba magicana e tudo quanto quer logar, no Twitter, no Facebook, no Instagram, em tudo mais. Lembrando a todos que você tem dúvidas e comentários, mande pro nosso e-mail que semana que vem a gente vai ter mais uma leitura de e-mails e comentários e tal deixem comentário nos posts dos episódios não mandem comentário nas redes sociais e nem enfim, no meu inbox, nem no inbox de ninguém, que isso aí vai ser completamente desconsiderado, ainda mais se for nossas, nossos perfis pessoais por favor gente, noção aí, a gente tem o site e tal, tem tudo bonitinho lá pra você deixar o comentário que o comentário ele fica pra sempre, né a rede social engole e cospe nada daquilo ali vai sobreviver, mas o, no site fica pra sempre, então é isso que é importante, se deixem ali o comentário de vocês beleza? É, infelizmente uma notícia, mais ou menos, que eu tenho que dar pra vocês é que o curso do Vinícius já esgotou, o que é ótimo pra gente, mas que a gente entende que muita gente, infelizmente, não conseguiu ter aí a oportunidade de adquirir a tempo, mas não se preocupem, em breve, esse curso vai voltar, ano que vem promete muita coisa legal, e cara, é isso, né? Enfim, tem mais alguma coisa pra falar? Apoia.se barra magicando com CK, né? Com o um mínimo de 5 reais, você consegue aí escutar os nossos programations... É, ao vivo, né? É, você vê que, às vez ou outra, a gente comenta que algum ouvinte tá falando com a gente Ou esse tipo de coisa, quando é relevante E você pode fazer parte disso, né? É claro que você também pode apoiar também porque você gosta da gente Também é, é válido, né? Quer manter o nosso serviço, nosso trabalho E, em breve, coisa nova aí pra vocês Bem, bora lá pra esse episódio Ficou maneiríssimo E pra continuação desse episódio, né? Porque ficou gigantesco Então é isso, bora lá! <risos> O fenômeno da Golden Dawn, ele é muito interessante porque ele parece uma ordem gigantesca, mas teve poucos membros e parece uma ordem que dura até o... Tipo, eu até vou gostar depois de perguntar é, que ordem é essa que vocês participam aí, mas eu sei que a Golden Dawn original, ela foi super curta, né? Foi o quê? Duas ou três décadas no máximo, né?
1: Acabou em 1903. Durou menos de 20 é. anos. 8
2: a, a 1903,
3: 15 anos.
1: 1903,
2: é. Como é, que, como é que foi essa derrocada? Por que que acabou?
1: Ah... É...
3: <risos> é
2: uma
3: série, é uma série de coisas. É, a galera muita
1: se esforçou
4: teta. em fazer merda ali. Viu? É
0: muita treta. Talvez tenha que voltar um passo aí, porque a gente não falou do episódio importante dos documentos perdidos. <risos>
4: a gente
1: vai falar é, agora. É. Ah,
0: a gente então, vamos começar começar com
1: isso. Então, eu acho que começa, e depois o Flávio pode me complementar ou me corrigir, em 1896, mais ou menos que é quando a Anne Hickman, que tava dando dinheiro pro Matters... Não, Hickman não, é. Anne Hickman é outra coisa, <risos> é Anne Horniman.
5: Olha o processo, olha o processo. Anne
1: Horniman é... <risos> Ela tá dando dinheiro pro Mavis, ela fica puta. Ela não quer mais dar dinheiro pra ele. Corta lá o. Gente, eu tô, tô simplificando pra cacete, porque a treta é pesada, tá? Paga ela ela
0: pagar o financiamento coletivo. Ela
1: corta lá o Medias, mas fica puto com essa história. Ela comandava um templo nessa época, salvo engano, e fica puto nessa, com essa história. E resolve mandar um manifesto pra galera da Gogan falando que ele era o cara que tinha que obedecer a ele. Que era ele que tinha contato com o
4: Mestre Assembly, isso e isso, eu que falo, e você. Ele que, não... ele que é. faz tudo, não sei o quê.
5: Mas peraí, ela brigou com o Mavis e disse que ele tava mandando? Não entendi.
4: Não,
1: não, não. Ela brigou com ele, cortou o, o dinheiro dele. Ele é. ficou puto com essa história. E já tava rolando umas tretas internas também lá, várias milhões. E aí ele resolve mandar um manifesto pra Ordem falando que e... ele aqui ia tomar conta da Ordem agora. Ele sozinho. Junto disso, no mesmo ano, salvo engano, o Scott, que ainda tava na Ordem, mas eu acho que um pouco mais apagadinho nessa época, vazam documentos mágicos dele. Ninguém sabe como.
3: Já é a conspiração, né? É, já é a
1: conspiração. Vazam <risos> Ou ele esquece os documentos em algum lugar, né? Dizem que foi o Madras que armou isso, isso, né? Enfim, vem a público que ele, que era um dos chefes do Departamento de Medicina Legal de Londres então era um cara que tinha uma posição social importante, não sei o que vazam documentos dizendo que ele participava de uma ordem mágica, e aí o pessoal do lá junto fala assim, ó, oh, não dá, cara não dá pra ter um legista trabalhando com isso, você vai ter que largar essa porra, entendeu? e ele larga a não ele até volta depois, mas nesse momento ele larga a então o Madras meio que toma conta da coisa toda nesse momento, e aí começa uma brigada interna por causa disso, você pode imaginar, tem gente que não gosta dessa história, tem gente que é contra o Madras, tem gente que é a favor do Madras, tem de tudo, né, que questão do Crowley, que eu não lembro que ano que o Crowley inicia, acho que é 88, não, 88 não, acho que é... 1900. Acho que é 1898 que é, ele inicia. É, 1898,
4: 23 anos. É,
1: 1898 que ele inicia. 1900
3: é a treta da, da segunda
1: ordem. Isso, isso, é a treta, isso, é a treta que, eu vou, que, eu, que eu vou falar agora. E em 1900, nessa mesma época aí, o Crowley é, já tá apto aí ir pra segunda ordem ele vai muito rápido pela Ordem, né? Ele tem uma progressão muito rápida, ele era um gênio, só fazia isso da vida, é tipo o né? Ele progrediu muito rápido, só que ele era um cara, como vocês podem imaginar, que ninguém gostava. Ele era uma pessoa difícil, né? Ele tinha as questões dele todas de é, sexuais que incomodavam algumas pessoas na Ordem, as pessoas não gostavam dele porque, por causa do comportamento sexual dele, isso existia, né? E o Mathers também arranja uma briga porque vai colocar o Krogan na, na segunda Ordem contra a vontade de uma galera que não quer que ele entre, né? Então isso dá uma... Uma briga. E nessa aí começa a surgir vários focos de resistência e a Câmara dos Adeptos, que é uma coisa fundamental para fazer a cerimônia de passagem pra segunda ordem, né, em Londres ela tava no prédio que eu acho que era de uma sala de posse de eu não sei quem hora quem é que de quem era a posse disso. Você lembra, Flávio? De quem era o prédio? Ah, eu aqui. Eu é. não lembro. Enfim, tava na posse de alguém que não era o Mathers. E a pessoa virou e falou, ó... Ah, a, a bola é minha. A bola é minha. E aí, isso 1900. E aí o Mathers falou, não, não, temos que tomar isso aí, porque sem assim, a câmera dos adeptos não, não dá pra ter ordem. A câmera tem que ser nossa. E manda o Crawley ir lá tomar o prédio. Eita, rapaz. E o é Crowley que ele
0: foi fantasiado de cosplay? Isso,
1: e o Crawley vai de hobby, de adaga, da porra toda, não sei o que, com espada na mão sobe no prédio toma o negócio e fala ninguém Porra, vai entrar aí. aqui senão eu vou matar tô com a espada na mão eu sou um magão sinistro aquelas coisas uma treta do cacete
3: o detalhe importante dessa segundo relatos né? <risos> o Yates prêmio Nobel de literatura <risos> empurra o Crowley escada abaixo pois é, é a porradaria pula. come do, do, do...
6: gente fez a Nazaré Tedesco mesmo
1: fez, fez. Ah. Eu, eu avisei nisso que era uma novela mexicana é brabo <risos>
6: Raza! Eu... Empurrou então, a... a pessoa eu... da cadeira de roda no chão, eu... na o meu. Olha, expulso do tempo da segunda
3: ordem pelos membros da segunda ordem.
1: É. E aí, mas essa ocupação incrível do Kroger durou dois dias, parece. É. Dois dias de sucesso incrível. E aí baixa lá o dono do prédio, que é uma mulher, que eu não lembro o nome agora, eu vou ficar devendo vocês. Junto com a polícia, sei lá mais quem e uma galera da, da, da ordem expulsa o Kroger de lá e eles perdem essa batalha aí pela Câmara dos Adeptos e acirram ainda mais todas aquelas tretas internas e brigas e por aí vai. E aí de 1900 pra frente, a coisa começa a virar amazona.
4: Eu quero dizer aqui que eu tô captando uma coisa. Não é uma novela mexicana. Isso aqui é um centro acadêmico de humanas e artes. É isso.
1: Cara. Isso é
2: Guilherme Boulos invadindo o triplex do Lula falando. <risos>
4: Quem é? É o sempre que... acadêmico. Se é do Lula, artes... então é de todo mano. mundo. Exato. Porque você pode é. ver as tretas. É tudo treta com galera de arte. É tudo, essa... tudo nesse nível, mano.
3: E é, e é muito doido, né? Porque, tipo assim, o Woodman morreu logo lá no início, lá atrás, né? Eram três fundadores. O Woodman, o Westcott e o Otimada. O Woodman morreu lá atrás porque ele já era velhinho, né? Aí sobrou o Westcott e o Aí o Escott vai ficando meio cansado desse negócio, da brincadeira e tudo mais e tal. E o Mothers vai pra Paris e aí fica fora Florence Farah cuidando do, do, do templo inglês. E aí, ok, taranã, taranã. Aí como é, o, o Maders publica um lance dizendo que, olha só, a galera da segunda ordem, eu sou foda, eu tô respondendo diretamente a, a, a terceira ordem, vocês têm que se reportar para mim. Aí a galera da segunda ordem acha isso, isso zoado, não curte, não curte esse lance.
5: É nesse acha... momento que ele tá dizendo que tá em contato com os
3: mestres de acesso? Isso,
1: isso, isso mas secreto, é essas. Mas
3: secreto, ele é. fala: você tem que se, se reportar a mim, porque eu que estou em contato com os mestres da terceira ordem lá. Aí a segunda ordem fala: que porra é essa? Não é. curti esse negócio. É. Aí ele. Rola, rola misteriosamente o Escott tem que tem que se afastar da ordem porque ele esquece, entre aspas, documentos, da, os, os pergaminhos voadores lá, ele, ele esquece os pergaminhos voadores no táxi. Né? Ou os alguém esquece por ele.
5: Os pergaminhos voadores tiveram esse nome porque eles foram esquecidos no táxi. Porque eles, eles tinham voavam. Antes. É, porque
3: eles passavam de mão em mão. A dinâmica do negócio é o seguinte: você, você recebia o, o pergaminho, o papel, que era um papel, um documento com a, com a instrução, lia, decorava, passava pro próximo membro. Era tipo ah. um clube do livro. Aí você passava pro próximo e aí... Círculo do livro, né? Aí você passava pro próximo, o próximo lia, passava pro próximo, o próximo lia, aí ele tinha que voltar pro primeiro. Entendi. Ninguém ficava de posse do
5: pergaminho.
3: É. Do, do, do documento.
5: Porque eu, eu realmente achava que, os, que tinham se habilidade pergaminho os voadores porque eles tinham sido perdidos. né? Eu acho <risos> que
4: isso <pode>. melhor. Isso
1: é melhor.
3: Eles eram
5: fine
3: <risos> porque eles passavam de mão em mão.
5: Eu prefiro a minha versão, agora essa vai ser meu. que. Eu me
3: preferi
1: essa versão, Lívia, gostei mais.
5: Pode ser, publique-se a, a lenda. Cara, o que vocês estão me contando todo, eu tô só pensando nisso, publique-se a lenda, publique-se a lenda.
3: Mas é muito doido, porque aí, quando o Westcott é forçado a pedir... A, a se afastar, da, da a pedir afastamento da Golden Dawn, o Mathers de fato fica sozinho na regência da ordem. Então, tipo assim, agora não tem mais o que discutir. Hum. E aí você tem lá a segunda ordem bolada com isso, a galera da segunda ordem do, do templo Isusurânia na Inglaterra, e o Mathers falando que, que vai dar ordem lá. Aí aparece o Crowley na porta pra pedir acesso à segunda ordem, a galera não dá, aí o Crowley vai pra Paris, recebe o grau do Mathers e volta só foda e você vão me deixar entrar. Aí não deixa, aí rola essa história toda que o, que o Dudu acabou de contar.
1: Isso, isso aí. Tem, tem esse detalhe que eu esqueci de falar que ele vai a Paris é, pra receber o grau
3: é. ele, hum. ele, o Crowley ele vai pra Paris e o Mathers dá o grau pro Crowley porque ele já tá de birra com a segunda ordem e aí, 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 aí o, a segunda ordem não quis dar o grau não quis receber o Crowley né a, a, a galera lá Florence Fari todo mundo e etc não queria receber o Crowley ele vai lá e pega de, do cara que diz que tem acesso à terceira ordem aí ele vai falar agora eu sou, agora sou adepto Mas é vocês não vão me receber eles não recebem mesmo assim
5: porque tipo foda-se não, não gostamos
0: é. de você
5: <risos> gente Muito é realmente bom, né? uma novela mexicana é tipo assim, eu devia estar com um chazinho aqui tomando Tá muito, tá muito <risos> ótimo Hoje o chá está ótimo
0: Nosso ouvinte Fernando Sussman já falou a verdade Sobre o fim da conta Deu errado porque <risos> ele estava fazendo esquema de pirâmide <risos> verdade, Sussman. É, é verdade.
4: O Sussman, ele tem essa verdadeira vontade dele em prática. É ficar, tipo assim, ele fala que, sei lá, é o McGregor Mathers, porque ele importa, sabe? É tipo nesse naipe, assim, de piada desde o começo que tá sendo eu
1: colocado
0: me sinto ele muito ali no louco chat. Louco, eu me sinto muito ele é, louco, é o tiozão do
4: chat, né? <risos> é.
1: Ele é muito bom, cara. O Sussman é muito bom. Parabéns, Sussman. Estamos gostando aqui.
2: Seria eu, né? Seria eu. Ficou conhecido pela piada. Não, nem isso, não. <risos>
3: Alguém, alguém falou aqui no chat? O Sussman falou aqui no chat que o lançamento da penumbra, a lenda dos pergaminhos voadores. A, a lenda eu não sei, mas os pergaminhos voadores estão disponíveis lá no Radinu, já traduzidos. Inclusive sim, sim. também dá para comprar para quem quiser colaborar com o tradutor, que é o Alan, parceiro aí da galera. É, dá para comprar na loja do Kindle também, mas tem para quem não quiser comprar, quiser de graça, não precisa procurar no, no, no Libgem, nada não, tem de graça lá no Rádio Número, pegando os voadores todos. E são, companheiro... e são
4: muito bons, viu? São muito bons, é, dá uma, uma olhada. Sim, dois, sim. sim.
3: Os, os dois primeiros são muito legais, que dão um panorama assim, de, de, de entrada, de, de, desse rolê esotérico, místico e tal, e eu gosto particularmente muito dos que tratam de viagem astral. Eu, eu sou sim. fã desses, que são muito... E, pessoal,
6: bons. considerem colaborar com o tradutor, viu, gente? Tipo, vocês leem várias coisas aí, tem vários conteúdos de graça por causa dessa galera aí que trabalha pra isso. Então, nem que for um pouquinho, considere colaborar com os tradutores aí, gente.
2: Aí você tá lendo ali o pergaminho voador aí tá lá, insanos, né?
5: Se <risos> alguma coisa insana ou essa é maiúscula, né? Não, é. tipo... Não fale, Andrei, que uma instituição que funciona no Brasil é, é, é do SUB. Deixa,
4: deixa eu aproveitar aqui também, então, eu quero agradecer o Von Deus, Von Deus que traduzia quadrinhos para mim na né? época que não tinha dinheiro pra comprar. Abraço pra você, viu?
1: E aí, nesse ano de 1900, que é um ano bem movimentado, <risos> ou, ou bem bosta, a gente pode chamar assim também.
5: <risos> Desculpa, mas minha, minhas concepções de ano, ano bostas foram atualizadas depois de 2020.
1: Calma, é, pois é, pois é.
4: Tá difícil, Realmente. tá difícil.
1: O Madras, em em Paris, se engano, encontra um casal que se denominam é, casal Horus. Não Horus, não o Deus, Horus-H-O-R-O-S, -O -O né? E a, a mulher desse casal, a... esqueci o nome dela agora.
3: Acho que é linda, linda. Linda Horus. Mas isso era um é. nome, é um nome
1: místico, ela... É um nome, é. ela. diz que ela é a Anna Sprengel, aquela alemã para quem o Westcott teria escrito lá no início. Vish. Erika Jackson érica Jackson. É, Jackson, isso. Eles são Edson, o, o casal Jackson. E ela se apresentava como Suami Laura Horus. Isso, isso é. aí. E aí, ele, ela fala que ela é Ana Sprengel e convence o Meredith que ela é Ana Sprengel, que eles são os mestres secretos e aquela coisa toda, não sei o que, não sei o que lá. E o Meredith vai passando tudo que é coisa da ordem pra eles. Tudo, 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 tudo. Passa tudo. E na verdade, eles são um casal de esteganatários né? <risos> Que surpresa, que surpresa, e aí... Ele cai igual um pato mesmo, mano. Cai igual um pato, essa galera pega, pega esses, esses documentos, vai, vai pra Inglaterra, monta uma Golden Dawn, entre aspas, começa a iniciar a gente, e o cara, que é o Jackson, que eu esqueci o nome dele também, usa disso pra abusar de um monte de mulher, com a, a, a ajuda dessa falsa Anne Sprangle aí. Isso vira casa de polícia, eles são presos, são julgados, e nesse julgamento o nome da Gondendal vai pra lama, publicamente. Todo mundo vai falar, Gondendal é uma ordem de, de abusadores, é uma ordem de malucos, que, 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 que lá. e aí, nesse de momento... E tem... abusadores eu não
2: diria, mas de malucos é a, a é, segunda Com
1: certeza, tá certo. E aí, nesse momento, acontece uma debandada geral da ordem. Você pode imaginar, tem gente que queima todos os documentos, tem gente que desaparece pronto. É porque tinha realmente
2: muita gente importante, muita gente de aristocracia, gente com contato com a monarquia, então, mano...
3: É,
4: a gente nunca vai ter acesso ia... a todo mundo, cara. Não, a gente não tem acesso a todo mundo. Não. O que a gente tem aqui é ou revelação pública ou coisa assim. Mas é. ainda era uma ordem discreta, né? Sim, é, a sim.
3: Tem, a gente tem alguns dados que... Eu não vou saber a, a origem dessa informação, tecnicamente, mas assim, disse que nessa época haviam 300 membros da Golden Dawn. Entre os templos, diversos templos. Não, tempo... ordem.
1: Não, Flavinho, isso acho que é só ordem interna.
3: Não, na... sim, na ordem como um todo, não na ordem interna. Na não, na, não, não, não. não, mas,
1: não. Você diz ativos ou, ou iniciados? Porque eu acho que era iniciados.
3: mais. Iniciados. 300? Não, acho que era 300? 300? Nota interna, tudo isso? É. Não, na interna de... é. É bom, enfim, não sei, não sei. É porque eu chegou...
1: É enfim, vai lá, vai lá. Ah, não, não,
3: isso não. Isso é besteira. É Se você quer uma informação melhor, manda aí. Não, 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 não.
1: Isso é besteira porque eu acho que chegou a mil iniciados, perto ah. de mil iniciados.
4: Caralho. No total.
3: Nossa, da gente mas, tá assim, fora, não né? era, era um centeno era um centeno de pessoas é o sonho
4: de... de qualquer pastor hoje em dia
3: e essa, essa parada do casal, esse escândalo do casal Horus, ele foi um escândalo é, tipo assim, não, não foi um escândalo que aconteceu só na polícia, foi um escândalo público que ganhou jornais ingleses então assim, é, é, eles, não eram vincul... eles não eram iniciados da Golden Dawn, eles não eram membros da Golden Dawn eles, na verdade eu nem sabia dessa parte que eles tinham aberto um templo espúrio deles lá, mas assim, o fato é que quando não, eles foram eles foram investigar o casal, eles tinham documentos da Godendal com eles, junto dos documentos deles lá, de estelionatários lá, porque eles, o golpe deles lá, sexual e, e, e financeiro, era dentro do, do rolê esotérico maluco lá, a suami fulana de tal, assim, aquela ciclana das contas espiritual, e aí a polícia bate, prende os dois, porque tem denúncia e tudo, e aí e quando vai prender todo era mundo...
5: Crime, né? e e... Era... Eu...
3: E aí vai parar no jornal de todo, a Ordem Médica da Aurora Dourada, envolvida em escândalo sexual sinistro. É. Aí a galera de banda.
1: É, deixa eu só fazer um negocinho, assim. eu, eu não sei se eles abriram o templo da Golden eu sei que eles faziam um esquema com o ritual de Neófito da Goldenal, entendeu?
5: É estranho é muito né? pior se eles usassem o nome da Golden porque aí não tem o que fazer mesmo, né? fecha a porta e abre outro com outro nome.
4: É, então... Então, mas foi isso que aconteceu, que aconteceu, aconteceu, eles né? a na Golden esporrou, não teve é, jeito. É. Então. Aí eles mudaram o nome,
1: mudaram de Goldenal Dawn pra MG, que é em alemão, que eu não vou saber falar nunca, que é Golden Dawn em alemão. Eu não vou saber falar nunca, deixa pra Ju <risos> aí ajudar a gente.
6: Juliana, se consagra. <risos>
1: Jamais. Sei, eu
6: preciso saber o que quer é dizer MG, cara. Eu quero saber como é, Seria morrem.
1: o Golden Dawn em alemão. Sim, eu não sei como é. Eu nem me atrevo a ler.
6: Escreve pra mim ali, por favor, no private chat.
1: Eu nem me atrevo a ler esse troço. É, mudaram tal tá nome, começou um monte de treta, cara. Ah,
3: é, enfim, aí enfim, isso foi o bater de portas da Golden Dawn
1: É, aí, aí começa a ter eleição de chefes novos, né? O Medias é meio que tirado de campo. É, aí vai uma galera é, dele.
4: É, foi, foi tirado de campo porque fez merda, né, cara? Sim, sim. Porra, sem que... chances. Sim, mas, mas
1: tem uma
3: galera mora, que segue se ele. Se não me engano, junto com essa treta toda do, do casal Rodas e tudo mais, eu não sei se o Madder já havia sido expulso pela segunda ordem. Porque tem um momento em que a segunda é, ordem, por causa da não... merda que o Madder estava fazendo, de mandar o Crowley de, 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 ah, é sub, subjugar a segunda ordem às orientações dele. Errora um conselho lá da segunda ordem e eles expulsam o Madder. O Med é pulso da Golden Dawn. Eu só não sei se isso acontece antes, eu tenho quase certeza que eu isso Eu acho que, um que tá antes. acontecendo mais ou menos junto
1: é. ali, eu também não sei bem é. quando que é no tempo exatamente, não. não. É. Aí eu sei que a ordem fica na... tem uma galera que debanda com o Mathers, e aí vai fundar uma outra ordem, que é a Alpha ômega que hum. vai, vai seguir muita coisa parecida da Golden Dawn, mas não vai ser idêntica, não, mas vai ter muita coisa parecida. E fica uma galera lá nessa Golden Dawn restante, né? E desses... aí tem... 1902 tem uma eleição pra chefes, pros três chefes. Nessa eleição aparece o nome Importante, que é o Robert Falcon, que eu vou falar porque ele é importante daqui a pouco. Enfim, e, só que isso, isso não pega muito bem, fica muito instável. Um dos caras, que é o. Como é que o nome dele? É o Broad Innes né? Broad Inis. Aí você já me pegou num detalhe... É, muito é um desse cara que é o Broad Ines, ele tenta dar um outro golpe, em 1903, pra ficar um único chefe, de novo. E aí o Wait, o Arthur Edward Wait, que tá na Golden Dawn nessa época, ele, ele entra, depois sai, depois de volta. Ele dá um contragolpe para pra evitar que o Broad Ines tome conta. E aí é o fim de vez, 1903. Aí todo mundo de banco, vai tudo de morona. E aí o Felkin, por que eu falei dele? Porque o Felkin vai sair e vai fundar uma outra ordem baseada na Golden Dawn, que é a famosa Estela Matutina, que muitos já ouviram falar que é a ordem na qual, de fato, o, por exemplo, o Regardier é iniciado, a ordem na qual a Dion Fortune vai ser iniciada, é a Estela Matutina, que é uma herdeira da Golden Dawn, não aquela Golden Dawn original lá. Mas assim, mas esse final, gente, honestamente, eu devo estar pulando, comendo alguma coisa, porque é muito enrolado, é muita treta. É muito é bem nome bem que aparece. Bem...
3: O, o, o Yates assume a Golden Dawn nessa, nesse momento aí da treta do Madras. Se não me engano, quando o é expulso, quem é... assume é o Yates. É, ele assume, chega é... A... Eles chegam a produzir um manifesto ali em 1901, questionando as capacidades mágicas é, da Golden Dawn ainda. Porque, porque porra, esse balde de treta acontecendo todo, né? Vai que pode alguma coisa, alguma magenda está acontecendo dentro da Ordem Médica, da Horária dourada, né? Mas, enfim, aí depois dessas tretas todas, em 1903, ela é encerrada de vez. Mas aí ela deixa, porra, uma geração de, de filhotes
0: uhum.
3: para a posteridade aí, é, que estão até um... hoje assombrando. Teve <risos> uma
5: pessoa que perguntou aí no chat de. Tipo, ok, se fechou essa aurora dourada, tipo assim, como se sabe das que estão atualmente, de onde vieram, para onde vieram, quais são as que são sérias? Porque se, se pulverizou isso em um monte uhum. de gente e tem gente que usa o nome para fazer o que é a verdadeira Aurora Dourada. É, o
4: Regardi tava aí, não.
5: Né? É, então, o, que,
4: o que vai.
1: Fala aí, fala aí. Fala aí. Já, já... foguei pra cacete, é, fala aí. É,
3: só falando assim. A Estela Matutina, ela vai surgir... Eu não tenho a data exatamente aqui, mas ela já é bem posterior a essa, essa treta toda.
1: Estela Matutina, acho que eu tenho aqui, deixa eu ver aqui.
3: E ela que vai gerar aquela documentação toda que o, que o Regardier vai publicar é, nos anos 40. Então, só nos anos 40 é que, é que o israel Regardier vai botar a público os documentos da Estela Matutina. Quando a gente pega aquele livrão escrito A Aurora Dourada, os documentos da, da Ordem Médica da Aurora Dourada, esse documento, quando você abre, de fato, e lê a capa de cada livro, né, porque esse livrão ele é dividido em livros internos, né? ele diz Ritual da Estela Matutina, porque o, o, são os rituais da Estela Matutina que a gente tem acesso hoje, literalmente assim, publicados pelo Regardier. Parte da propaganda da Alphethiônega é, é dizer que, por eles terem sido a parte que seguiu com o Madras, quando, quando a coisa toda ruiu, é dizer que eles têm conexão direta com a Golden Dawn original lá no passado. Né? A gente, eles, Vão fazer esse apelo de que, por eles terem, serem descendentes direto do, do Ades, ah, eles têm. Só que eles não são, porque a Alpha e Ômega acaba pouco depois, ela não dura nada. Ela só vai ressurgir, acho que, nos anos 70. Ela, a, a Alpha e Ômega ela, ela encerra, ela fecha portas. Eu posso tentar ver aqui a data certinha de quando que ela volta, mas a Alpha e Ômega, se não me engano, ela só vai voltar novamente nos anos 70. Então, não existe uma conexão direta hoje das golden, das, das, das ordens heréticas da hora Dourada, das diversas é, representações delas que existem, conexão direta, ininterrupta com a ordem hermética da Aurora Dourada lá, lá de trás do Madres, etc.
0: Uhum. Isso é uma uhum. Essa informação não tinha sido vazada de rituais e tal antes do Ricardier nos Equinox? Sim.
3: Tem dois momentos que os rituais vazam. É, vazam são vazados, né? Tem uma história que eu, que eu queria justamente confirmar com o Eduardo que foi bebeada <risos> em que durante a treta do Crowley... Eu estou Marcos, ouvindo, eu estou ouvindo. Parece que antes da, da treta do casal Horus... É, o Crowley já havia publicado alguns rituais porque ele briga lá com a segunda ordem e aí a forma dele, dele brigar, dele fazer a briga é publicar alguns rituais. Mas eu acho que essa história, não sei se essa, quanto dessa história tem de... Verídico mesmo, se houve de fato essa publicação. O que de fato eu sei que houve, a primeira, a, a que eu sei que de fato aconteceu foi quando houve o escândalo policial do casal Horus, alguns rituais foram publicados nos jornais. Então a, a primeira grande exposição midiática dos rituais da Ordem Hermética acontece nos jornais, pelo caso judicial, pelo caso policial. O Equinox vai acontecer depois. O Equinox vai ser publicado quando? 1906? Ah, quando é que foi é o primeiro por... Equinox? 9? Nunca 6?
1: lembro, é por aí, é por aí. É, a gente tem que lembrar que como, como esses rituais, né, da Golden Dawn, da Estela Matutina, eles também foram caindo aí, foram sendo publicados pelo RHD, pelo Crawler e tudo mais, as pessoas são livres, elas pegam os rituais e montam a ordem delas, sem nenhuma ligação com a ordem original. E isso não é demérito nenhum. As pessoas podem fazer isso tranquilamente com o material, né? Aliás, tem muita gente que advoga fortemente que a Gondendal só se manteve como ela se mantém hoje, de nome, relevância, mas porque os materiais foram publicados. Se não tivessem sido publicados, ela ia entrar o esquecimento. O que é. faz algum sentido. Eu não sei se seria tão absoluto assim, mas talvez não fosse uma coisa tão pop quanto é hoje, né? Então as pessoas vão e montam as Gondendals dela, muitas fazem um trabalho sério, outras não. E aí, gente, quem perguntou como é que vai saber, como é que não vai saber, aí, gente... É, você tem que ter referência, você tem que, tem que ficar esperto, como tudo nesse mundo nosso de magia, ocultismo aí, tem picareta, entendeu? E não tem uma fórmula pra gente passar pra ninguém e falar assim, é assim que você evita picareta, né? Não É uma
4: experiência, né? Você saber é. separar, saber perceber. É difícil isso, pois cara, é. mas é real. Tem gente que eles falam, ah, como é que eu sei o que é verdadeiro? Primeiro que talvez nada seja, né? Começa por aí. E <risos> e segundo se
0: estiver se falando um... que é o único verdadeiro, provavelmente não é, né?
4: <risos> Provavelmente é o mais lá atrás dessa fila possível. Então, é meio que ler mesmo, cara. Você tem que dar cascara e começar a perceber o que que presta e o que que não presta. O que que faz sentido e o que que não faz. Ler 10. Se desses 10 10... Cinco estão falando uma coisa parecida? Ok, ponto pra essa coisa.
1: Ah, mas tem gente que tem, que mais umas então que tem uma linhagem, né? Por exemplo, tinha o templo de, de Water na Nova Zelândia, que ligava até o Robert Felkin, que foi aquele cara que gostava a Estela mas era da Guandenal. Então tinha esse templo que um dos expoentes dele é o Pet Alius, que tem os livros publicados e tal. É, tem gente que vai por outras por outras ordens, né? Liga por exemplo, com o Regardier, e aí ganhar patente pra abrir. Então, assim, tem gente aí que tá fazendo o Golden com ligação com esses caras lá do passado e tal. Mas, assim, uma vez que você jogou no mundo todos os rituais e tudo mais as pessoas podem fazer, podem montar, podem, podem se aventurar nisso aí, e é, é legítimo, é, tá tudo certo. É.
0: E esse lance de linhagem só garante, me, mesmo assim, mais ou menos, né? Só garante um pouco de legitimidade, mas não garante qualidade e não garante que não é pilantra, né?
4: Não, não garante nada disso. É nada nem... garante nem a gente que tá aqui, né, é, cara? Não. Não. Saber. não, eu tô garantindo, eu garanto. Isso aqui eu garanto. <risos> é, por isso que tem o famoso sucesso à tua prova, tá ligado? É uma das únicas formas de você vê isso. É,
3: não tem instituição certificadora de, de Golden Dawn, não existia ainda a, a, a Abra Magia, a Associação Brasileira de, de, de. Como é que é aquela. Associação nome? Brasileira
4: de Normas Mágicas. Não é tinha
3: ah, é. associação internacional de normas mágicas para determinar, é. o, o, certificar os templos, então eles foram se reproduzindo por aí. Uhum. Eu acho que hoje, o que você tem hoje de Golden Dawn é, no mundo, assim, falando em amplo espectro? Né? Dizer, a gente tem aqui no Rio, a gente tem aqui no, no Brasil e tal. Mas, assim, um espectro de referência. Eu acho que a gente tem a galera do Cícero, do Chico Cícero e da Tabata Cícero. Você tem a galera do David Griffin, que são inimigos mortais uns dos outros. É o, esses são os caras que fizeram o ritual para ajudar o Trump, não é esse? Isso. Isso, então, isso. É, então, a galera do, do Griffin é a galera complicada, na minha opinião. Porque é a galera que virou a chave discurso Red Pill, assim, total. Assim, conspiração cósmica e...
4: Horrível,
3: né, mano? É, Puta vida, né? É um muito doido. É, e aí ele. Enfim, o Griffin é cheio de, de história de, de profecia, que um terremoto no, 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 nos anos 90, e que foi, o terremoto foi causado pelo. Eu não sei se foi pelo Chico Cícero, ou se foi por outra pessoa, da ou outra Golden Dawn. E aí depois, mais recentemente, ele foi defender o Trump, eles fizeram um ataque contra o Trump, ele bateu nele, matou o cachorro dele. E esse cara, e esse cara, o David Griffin, ele é o cara mais. É, Digo magicamente, mas popularmente, ele é o cara que tem mais presença internet de Golden Dawn. Porque eu acho que é o cara que manipulou bem os esquemas fake news e botes e etc., para manter a página dele com acesso pra caralho, o canal de YouTube dele bombando, etc. Mas o trabalho dele, material mesmo, é muito muito pobre, assim. É.
1: É. Ele foi. Ele, ele foi manana, Flavinho, porque ele. ele... Ele comprou os documentos do Regardier quando o Regardier morreu, né? Salvo uhum. engano, a história é essa. Uhum. Ele conseguiu comprar os documentos do Regardier. E ele registrou marca, registrou site, uhum. registrou a porra toda, entendeu? E aí ele vai minando a galera que quer ganhar muito espaço, muito espaço entendeu? Lá nos Estados Unidos.
3: Só que, então, pois é isso que eu ia falar. Ele tem propriedade da marca Order Médica da Aurora Dourada nos Estados Unidos. É. Na Europa, já é a galera, se eu não me engano, do Cícero. Isso. Em... Né? Ah,
0: gente, isso aí a galera... também só diz quem foi primeiro no cartório né no Sim, não, diz nada, não, não, a galera,
3: não diz nada a galera do Chique Cícero né? a galera do, do David Griffin ficam se batendo só que assim, se você for no site do... nem site, se você for no material do Chique Cícero da Tabada Cícero for o material deles e se você for ler o material do David Griffin olha, tipo, vai... vão lá e façam suas conclusões é. é muito ruim. E correndo por fora tem o Petsaliuszki.
1: O Petsaliuszki é muito bom. Né? Tem outros é aí bom. também, né? O, é tem o... acho que é esse o nome do cara, agora não pegar, mas tem o, o Nick Farrell que faz alguma coisa também baseada em Golden Down. Isso,
3: isso.
1: Tal. Tem um, tem Eu tô imaginando Farrell. uma
4: corrida, assim, pra ver quem é que vira Real Golden Down. Tipo, corrida maluca, tá ligado? lado, um
2: Pergunta que não quer calar. Tô aqui com o dedo levantado. <risos> qual é a Golden Dawn? Eu, eu tô fazendo essa, essa pergunta, vai ser um pouco complicada aqui nessa mesa hoje, nesse momento. Mas qual o Golden Dawn do Brasil que presta?
3: Ah,
1: porra, Brava, ah. eu, eu, eu honestamente eu só posso falar pela qual eu faço parte. A que eu faço parte presta que não quer dizer que nenhuma outra não preste, eu só não conheço. Acho, e de, e, e, mas é mais que... liso, não é aquele rapaz liso.
4: Eu, é, que mas é verdade.
1: Eu, eu acredito que tenha outros grupos no um Brasil fazendo um trabalho sério, sim, quando não. É o que eu realmente eu não conheço a galera, assim. Não conheço mesmo. E não faz questão de conhece conhecer, alguém.
2: porque a minha verdadeira, original, é...
1: <risos> Essa parte você corta
3: depois, aí, não pode. <risos> é... Tem patente, tem um monte de papel. É. Né? Antes da <risos> gente falar,
2: então, da... Da, das perguntinhas aqui dos ouvintes, deixa eu só fazer uma pergunta e tal. A, a ordem da Golden Dawn que vocês participa, ela é aberta? É, ela está aceitando membros? O que, que você precisa fazer para mandar? Ou é algo que é só por indicação?
1: É, a gente no momento só aceita pessoas indicadas por membros. É porque a nossa ideia mesmo na nossa no nosso Golden no, no, no é que ela seja aberta, que ela seja mesmo para quem tiver interesse, quem tiver procurando a gente receba e passe para pessoas os ensinamentos, conhecimentos sem restrição, é né? Claro que a gente faz uma entrevista com as pessoas querem se candidatar, né, a gente faz a gente tem algum crivo, né, porque enfim, a gente sabe aí que também não dá pra se você... ser um psicopata. É, mas assim, mas em geral a ideia é receber todo mundo que esteja afim de aprender. Só que como o Flavinho lembrou muito bem, a gente, infelizmente a gente não aguenta, não tem estrutura pra isso. Então no momento a gente tem que manter desse jeito. Por isso que eu falo que é possível que no futuro a gente abra. Quer dizer, eu estou contando que a gente vai conseguir se manter crescer um pouquinho, ter um pouco mais de estrutura e aí, né, receberemos mais pessoas. Pode me procurar no Facebook, pode procurar o Flávio no Facebook, pode procurar o Vinícius Rosa no Facebook, ou vai no nosso Facebook da ordem, que é o AuroraDouradaBrasil. Vai lá, manda uma mensagenzinha e a gente conversa, a gente explica como é que funciona, com maior, com maior tranquilidade e tal, tá? Dá todas as direções, mas no momento é a listinha mesmo.
6: Gente, vocês, desculpa, eu sei que eu vou receber um monte de comentário meio hater Não se desculpem, ah, porque a gente faz esse lance Porque a, não culpem a gente de ser um clubinho Gente, se vocês tivessem ideia de pessoas malucas <risos> E eu não tô falando maluco num bom sentido Eu tô falando maluco num muito mau sentido Gente muito horrorosa que bate em 500 portas De 500 ordens querendo entrar, querendo fazer coleção de ordem. Gente, desculpa, vocês estão certíssimos não pede desculpa não, e não fala assim ai, ah, é porque vão considerar a gente um clubinho foda-se, se vocês estão conservando um trabalho que vocês estão fazendo com respeito, com carinho com ordem, não pede desculpa por isso, tipo, sua linda sabe, ai gente não, sério, só... eu duvido que o ouvinte médio passe um dia no inbox do Magicando ou do e-mail da Penumbra Livros, ou em qualquer ordem que tem, por exemplo, o inbox do Facebook da Golden down e mantenha-se são no final do dia <risos>
4: Muito sábio as palavras. Toda razão, você toda desculpa,
6: razão, não. Ju. Não, não pede de razão, desculpa, Ju. não, gente. Sério, é, é só pra manter as coisas em ordem e conseguir ajudar e realmente conversar com todo mundo, ter contato com todo mundo, enfim. É, é pra não virar tipo, putz, temos aqui um milhão de membros, é. mas um monte de gente fazendo merda em no nome da é, ordem, sabe? Pra ter qualidade, sim, sim. né, cara? Sim, sim.
4: Tá certo. Claro.
6: Espisto,
5: Ju, é melhor, Ju.
6: Tá querendo uhum. bem,
2: esse vídeo tá querendo bem. Corretíssima. Vai, Vinícius. Corretíssima.
0: Vamos lá, vou fazer uma pergunta importante aqui. Estamos em 2020, infelizmente. É, <risos> é, infelizmente. Eu acho que é difícil discutir com a alegação de que várias tecnologias mágicas desenvolvidas originalmente pela Golden Dawn já foram muito aprimoradas por várias outras correntes. E eu não nego, muito pelo contrário, eu acho muito importante estudar Golden Dawn como, olha só, isso aqui são os blocos básicos de construção de magia cerimonial e tal, porra, importante pra caralho você ler, conhecer, saber dominar as técnicas e tudo mais mas, por que que hoje em dia é relevante a prática coletiva de, de um trabalho de Golden Dawn com ritual de iniciação, todo mundo vestido de egípcio, câmara dos adeptos o cacete, o que que a Golden Dawn tem a oferecer que outros caminhos não tem? Quer falar primeiro, Flávio? Claro que não
3: <risos>
1: <risos> Muito bom. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ser, obrig... eu vou ser obrigado a discordar um pouco do, da, da maneira como o Vinícius colocou. Eu não acho que a gente possa colocar as, as correntes, as técnicas, necessariamente, numa progressão. Ah, que evoluiu e tal. Eu acho que isso é uma visão limitada. Eu acho que a gente tem que... Existem, sim, técnicas e filosofias que foram desenvolvidas a partir do que a Golden colocou no mundo. Mas isso não invalida o que a Golden faz, em nenhum momento. Isso não diminui o que ela faz. É um um desvio para um outro lado ali, né, como qualquer conhecimento, área de conhecimento você faz uma coisa, alguém vai lá faz uma coisinha um pouco diferente, por aí vai no caso específico dessa, desse lance né, de magia e tal isso fica mais destacado ainda, porque se você tá fazendo o trabalho, o ritual como alguém colocou a gente aqui, tá funcionando tá funcionando, não tem o que discutir se o do colega também funciona, bom, melhor ainda. Quero que todo mundo funcione. Então, assim, o sistema, ele não, é, ele não se torna obsoleto. Eu sei que, alguma, eu sei que a gente, às vezes, a gente discuta isso de algumas pessoas, principalmente dentro de comunidades malucas de Facebook aí de Telema. A gente discuta esse tipo de coisa... Ah, não vaga mais nada, porque a Lady Telema falou que tá tudo, tá tudo cancelado, né? aquela coisa toda. Aí é cada um com seu cada um, eu não entendo assim. Mas enfim, então tem esse lado, eu acho que a coisa continua valendo, continua muito funcional e válida, continua interessante. Além disso, a maneira como o sistema é estruturado é uma maneira que, muito, muito boa, uma maneira que te dá uma base legal nas coisas teóricas e também de coisa prática. Então assim, quem vai estudar esse sistema não precisa ser com a gente não. Compre o um livro do Cícero, que falou self-initiation into the golden dawn tradition. Into the golden dawn tradition. Compre o um livro do Cícero, não precisa colocar a gente, não. Esse livro do Cícero, que é onde ele ensina você a fazer uma golden sozinho, sozinho, esse livro é incrível. Esse livro é maravilhoso. <risos> né? é, eu acho que a parte dos rituais que você tem que fazer sozinho, são muito difíceis de serem feitos. Tá? Eu, a, pessoa que, a pessoa que quer entrar nesse rolê mesmo, vai ter que suar. Porque os rituais são longos, precisam de visualizações extensas, não é fácil tá? O cara vai suar. Mas... É, ah, não quero fazer os rituais, eu não quero saber dessa parte de iniciática, eu quero só pegar o conhecimento. Meu, meu rolê iniciático é outro, sei lá. Beleza, pega lá, cara. As lições que o Cícero coloca naquele livro são incríveis. A maneira como ele escreve também, mérito todo dele, é incrível, né? É um livrão. Agora, esse livrão do Cícero, ele nasce esse sistema do não da maneira como a Aguardendão organiza a transmissão do conhecimento, a transmissão das, das práticas. Então, tudo isso eu acho que é, fala a favor da Glandal ser é super relevante hoje em dia. E mesmo que você venha com essa, ah, mas é porque, sei lá, eu acho que não, eu acho que tem coisa mais moderna e tal, estuda um pouquinho de Grandal, não precisa praticar, mas estuda pra você entender de onde que veio o que você tá fazendo. Porque provavelmente, muita coisa que a gente faz hoje, se você estudar um pouquinho de Grandal, você vai pegar lá a raiz e falar: Ah, então é daí que veio isso. Quando você estuda Glandal e você pega as coisas do Crowley e vai ler, você começa a entender. Ah, então é daí que o o tirou isso. Daí que ele... Eu não tô querendo diminuir a, 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 a genealogidade do Crawley não, tá? É porque ninguém tira nada, nada do nada. A gente sempre tá pegando referências e criando coisas em cima de um trabalho que já tá, né, desenvolvido.
5: É, eu tava até falando com o Vinícius já desses. Assim, eu sou a pessoa que faz a, a piada depois da coisa séria. Que eu coloquei em outro termo isso que você acabou de falar. Hum. Que é o seguinte. Se você não... Acaba indo buscar quem foi o antigo mestre do mestre, do não sei o que. Você vai saber quem foi aquele cara. O que que. Você adora uma pessoa atual. Se você não for procurar o que. O, em que fonte essa pessoa que você gosta agora bebeu, você vai virar que nem um malucos do, do Twitter da internet que ficam dizendo assim, porra, que bando de. Banda merda é essa agora que tá tentando pegar a fama no Glee, fica só tocando as músicas que tocam no Glee, uma banda tudo velha, falando que a Bárbara Streisand é irrelevante porque ela só ficou famosa por causa do Glee.
2: A Bárbara Streisand é irrelevante, mas não quer dizer que a outra afirmação está correta. Que ela só relevante.
5: ficou famosa por causa do Glee. A Bárbara Streisand é relevante porque ela é funcionou influenciou um bocado de gente. É isso que eu dizer. A Bárbara é a, 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 a Golden
2: Dawn de... da música pop. Né? <risos> Aí eu eu
3: tava... acho um paralelo super válido. Eu, achei um paralelo eu, eu gostei
1: também.
2: Mas
3: assim, <risos> eu, eu,
1: a, 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 rapidinho, Fábio, assim eu, eu tô falando que você precisa fazer isso, não. Ah, se você não estudar Golden você vai ser um merda. Eu não tô falando isso, não. Falando o seguinte Se você tirar um tempinho pra estudar, vai enriquecer o que você tá fazendo. É diferente. Você não precisa. Não, é isso. Vai enriquecer o que você tá fazendo. Eu acho que chega uma hora na pessoa que... Aí é uma opinião muito e minha. E você não
5: paga mico na internet, né? Não paga na internet.
1: É, <risos> é. Podem discordar, podem me xingar. Opinião muito minha. Eu chega uma hora que você tá estudando é, magia, ocultismo e começa a viver isso de maneira mais intensa, que você naturalmente começa a procurar esse tipo de informação. Mas de onde que veio isso? Que influenciou? É uma coisa natural. Então, quem chega nesse ponto... É vai procurar as raízes. E aí, se for, por exemplo, tiver num lance de Télima, por exemplo, as raízes vão cair na governal E aí você dá uma guidinha lá, vai te enriquecer. Se você tiver em outro lance, talvez as raízes caem em outro lugar. Talvez não caia na Gordedal diretamente. E aí você vai procurar o outro lance lá que você tá afim de procurar. Mas assim, vale muito a pena, e aí é uma dicona, né? Acho que... Você, todo, mundo, todo mundo aqui tá meio que concordando, vale muito a pena você procurar essas influências originárias, vamos dizer assim, assim como vale muito a pena você procurar os ramos que foram influenciados. É enriquecedor. Você não precisa seguir. Você não precisa ah, vou seguir tudo. Não é isso. É dar uma agadinha, ver como é que funciona. Eu queria fazer é uma, uma
3: outra muito bom do du... Fiquei até emocionado. Obrigado. Eu queria fazer uma segunda defesa. Todo mundo defende a Golden Dawn aqui, mas eu queria fazer uma segunda defesa particular da Golden Dawn como, como ordem coletiva, que já foi falado lá atrás da questão de todo mundo trabalhar junto, isso potencializa o trabalho, etc, etc, etc. Mas a Golden Dawn tem uma particularidade que é herdada da maçonaria, que eu acho que é muito valiosa e que é, é um pouco raro hoje em dia, especialmente hoje em dia, mesmo no século XXI, em que as pessoas estão muito isoladas umas das outras. É a teatralidade do método da Golden Dawn. Você viver aquele ritual coletivo, com todo mundo paramentado, com um templo arrumadão, bonitão, que é super difícil de fazer, porque é difícil mesmo você ter espaço para isso, né? você ter um local para poder montar, juntar a galera que tem a disposição de, bom, de levantar os paramentos do templo. Mas se você conseguir construir isso, se a galera consegue construir isso... E no isso caso eu concordo
4: com, bastante, cara. No, no bastante.
3: caso, o templo, o templo aqui é, no Rio, né, tem tudo isso, tem os paramento, tem coluna, tem a porra toda, tem as roupinhas, tem os memes na cabeça de geral. Quando você faz a cerimônia no tempo, com todo mundo vestidão, falando aquelas paradas todas, é o impacto que nem eu falei lá atrás, não é uma questão de ser melhor ou pior, mas é diferente e produz um, um, um efeito e produz um resultado que no mínimo vale a experiência, entendeu? Então para quem curte esse rolê teatral que tá aí, tudo bem, de repente dá todo mundo que vai curtir, mas eu acho que produz um, um lance ali na vivência do tempo da Golden Dawn que é um valor também, se, além de tudo isso que o Dudu falou maravilhosamente sobre as questões fundamentais tudo que você tem hoje em dia, mas esse rolê teatral, que era parte da, da... Porra, como a gente falou, né? A Golden foi formada por artistas, é, é, autores, autoras. Forte influência da Florence Farr que era, porra, uma puta produtora de teatro da época. Eles faziam é, execuções de ritos com ingresso pra galera ir lá assistir a Golden então essa, essa, essa parte teatral ali que eu acho que é muito influente hoje na magia cerimonial contemporânea ainda hoje é, é legal de viver e aí assim também você não precisa entrar na ordem remédia do pra pagar mensalidade ou fazer a iniciação. Também dá pra pegar o rito lá junto a tuas coleguinhas, que foi a primeira, a primeira vez que eu fiz o um rito da Golden Dawn de Neof foi assim, um monte de, de maluco que curtia o rolê, pegou lá, decorou aquelas porra, montamos lá, pintamos uns campos PVC grandão lá de preto e branco com, com os negócios lá pra fazer pilada do templo e fizemos e fizemos, e eu acho que isso é legal eu acho que isso é bacana de pelo menos experimentar. Com certeza. Estou
5: chocada com a engenhosidade magística do.
3: <risos> do Pilar.
5: Eu achei. O de arranjar <risos> um pilar de tubo de PVC. Isso, isso é a mais tradicional mágica brasileira. Se chama ah. pilar. Cara. Pilar de PVC,
3: base de, de, de latão de tinta com cimento, cara. É. E aí, pinta de preto, a base, pinta de branco em cima e então... dá. É, gente. Dá, teu... dá um jeito. No início não
1: fica lindo, depois você vai melhorando. E é assim que funciona. Chamou um, de Joaquim um... e Boaz tá tudo certo. É, e, e dá um trabalho do cacete montar um tempo da mulher não. Isso aí, já, já avisa os interessados.
6: Oh, vamos lá, hein. Eu já tô muito advogada <risos> do rabo de vocês, hein, gente. Esse lance da galera falar, ah, mas o teatrinho, que é coisa absurda, não quero entrar no teatrinho. E é uma pergunta, não é shade, é uma pergunta realmente... Genuína que eu queria jogar aí pra galera refletir. Vocês metem tanto pau no ah, olha lá, a galera se, fi, se vestido de egípcio, olha lá, tem que fazer olho de olhos, mas a mesma galera que faz essa crítica e às vezes tá postando foto de altar que monta, nem é altar de verdade, tá mostrando, olha só minha capa nova, olha meu atame, isso não é teatro também? É uma pergunta. É uma pergunta. Não, isso é cheio eu não te é adoro pergunta, não, por isso. É não, mano, não é, não é. É porque assim eu não entendo. Então, pra essas pessoas, o que é teatralidade? Porque se eu tô mostrando um altar publicamente que não é, é real, porque existem pessoas que não mostram, eu, por exemplo, não tiro foto mas isso não é teatro? Isso também não é representação? Eu, uhum. eu fico meio boiando, eu fico tipo, é, mas é dois pesos, duas medidas assim, não um... sei lá
2: Bem-vindo ao Mundo Mágico, onde sucesso é a tua prova e o teu carro é fudido e você vai morrer na miséria <risos>
6: É isso aí, mano.
0: <risos> vou, vou falar aqui o meu, a minha impressão sobre isso que você está falando, Ju. O que me incomoda na, no, no sabor de teatralidade da Golden Dawn é que os ritos são muito longos, muito extensos, tem muitas falas e não tem espaço... Pra improvisação. Isso é, na leitura que eu faço. Posso não. estar totalmente enganado na prática. Você pode mudar isso. Só que oh, legal. É mas que é mas é aí bom. não é Golden Dawn mais, né? É sim. Por que não? É? Não sei, porque ah. não é assim que tá escrito, né?
1: Ué, mas tudo bem, mas acho mas os rituais, mesmo na ordem original, não permaneceram idênticos ao longo do tempo. Eles foram mudando.
0: Mas continuava Exato. tendo 20 páginas cada um, né? Ah,
1: mas aí era é 1880. Aí eu, você, você vai fazendo um trabalho. Agora, sim, eu, aí é uma visão particular minha. Eu acho que você tem que começar o trabalho de algum lugar. Você começa daquele ritual de 20 páginas e quando você vai ganhando experiência, vai entendendo como é que o ritual funciona, como é que é a, a dinâmica mágica daquele ritual e tudo mais, você vai podendo fazer adaptações... Sem nenhum problema. Não, é respeitando,
3: respeitando o manuscrito cifrado, assim, eu acho que estou é, tô, tô botando uma base aqui, mas também, se não quiser respeitar, não respeita. Mas, assim, é. o, manuscrito, <risos> o manuscrito cifrado, que vai dar origem ao ritual de náufrago da continental, ele é, assim, falando, parece que ele é codificado exatamente o texto do ritual de náufrago. Não é. São palavras-chave e símbolos específicos. Não, não, é, não é, é o texto todo do juramento. Tipo assim, ah. é, nesse ponto, faz o juramento. Aí o cara foi lá e escreveu o juramento, bro. Escreveu o juramento. Então, deixa eu eu só ler. Isso, isso, isso. E acabou. Aí o cara escreve um juramento fudido lá, porque ele era maçã, ação curto um texto gigante, um enciclopédico, mas respeitando os elementos básicos que estão no, no, no manuscrito Cifrado, que você encontra facilmente pela internet aí, show.
6: show. Deixa eu só ler uma mensagem maravilhosa. Do Vinícius Rosa, que tá aqui assistindo, ele falou assim: Tu acha que o carioca deixa esse troço longo aí? Meu irmão, a cerveja tá me esperando ali.
0: <risos>
4: é errado, tá, Vinícius. Né? eu né? Eu queria fazer uma fala que vai de encontro com o que a Ju mesmo falou, assim: Que a Ju falou que, na real, a teatralidade ela tá em todo lugar, e a gente critica muitas das vezes a teatralidade da Golden Dawn, porque a gente não sabe fazer tão bem. Na real, é essa, né? Eu faço ela meio.
2: Ah, é meio, meio breguinho. É, vamos lá, é meio breguinha vezes aquele Então, cara, é brega, lá. mas
4: é brega tipo, é, não, eu não tô, não tô, falando que não é brega não, mas tô falando que Shakespeare é brega também pra caralho, entendeu? Sim, sim, sim. <risos> E aí isso, né? Sacou? <risos>
5: Eu tive uma discussão, uma discussão não, uma conversa com o Vinícius, que a gente estava falando sobre a teatralidade, e eu, eu fiquei pensando assim, tem toda uma dificuldade de você entrar no, no ritmo, quando tem muita coisa para decorar e tal, tem muitos detalhes e tal, fica mais difícil você ir no flow. Algumas pessoas conseguem, algumas pessoas não conseguem. Mas se você junta uma galera que consegue tudo, aquilo ali passa a ter significado tanto para um indivíduo que está, tendo está sendo iniciado, quanto a pessoa a pessoa que está fazendo os vários papéis. Uhum. E isso me lembra muito... Tipo, teatro mesmo Mas não, não tem uma dificuldade ali De você sair um pouco Calar o Galvão Bueno no meio da, do negócio Com tanta coisa pra você decorar?
4: Deixa só eu concluir que eu acho que Não vou responder isso, mas eu vou falar uma parte disso também Porque talvez, a quando você faz uma peça Vai lá, a última peça que eu fiz Chamava Madrugueder E era, ela foi bem legalzinha, a gente fez umas quatro apresentações Tá bom, a primeira que a gente fez A gente tava meio nervoso, então saiu meio mecânica Uhum. Tá bom. A segunda que a gente fez, a gente tava num flow fantástico. E eu tive uns insights de percepção dela que foram fudidos assim. fudidos que eu não, tinha, não tive a percepção lendo o texto, não tive a percepção em momento nenhum. Tive ali enquanto tava vivenciando o personagem, louco de cigarro e naquele ambiente muito doido. A terceira apresentação dela foi menos que a segunda. E a quarta a gente fez o que tinha que acabar. Então, assim, eu tive um, em um dos momentos que eu tive uma, uma puta sensação... Mas valeu pra caralho, foi uma puta de vivência que eu não ia ter alcançado lendo, eu não alcancei lendo o roteiro, eu não alcancei no ensaio, e eu também não alcancei em todas as apresentações. E assim, isso é pra falar que então tem, ó, tem algo ali que não, não dá pra ser passado na maneira técnica, né? Isso os caras que estão da aqui podem falar eu tô dando a minha percepção. E, é e eu já participei de um rito específico, uma galera em Minas, que eles são bem teatrais, assim. O templo é bonito, teatru, era tudo bem teatral. E era uma loucura, foi muito doido, assim. Eu, eu tinha um impacto grande ali da daquela estética, sabe? De um impacto grande. Bom, mas só um, uma parte. Bom, hum. acho que você tem toda a razão. É...
1: A gente fala muito isso lá, né? Um dos motivos, né? Para que que eu vou fazer? Quando não, você tem tudo escrito. Porque quando você faz o ritual, a tua vivência é outra. Você percebe coisas que lendo um papel friamente em casa você não vai perceber, porque tem alguma coisa acontecendo ali. Né? A cerimônia mágica tem um efeito, né? É, tem uma dinâmica muito especial ali acontecendo. E agora, é claro, são cerimônias é, se mantidas no original, né? O próximo do original são cerimônias longas, precisam, é, você precisa decorar, você precisa ter um auxílio, às vezes, pra ler alguma coisa, porque você esquece, claro. É, você precisa treinar, você precisa ensaiar. como peça de teatro também, né? Isso tudo faz parte de você é, manter a, a ordem funcionando, manter aquele, aquela cerimônia funcionando. E sem isso, você não vai atingir aquele, esse momento ótimo que o Keagher falou que atingiu aí na segunda apresentação. Entendeu? Porque na primeira ele tava nervosão. Né? Imagina, foi tudo meio mecânico. Na segunda, quando você tava já com mais, mais domínio, você abre ali uma outra caixinha que recebe aquelas coisas que você tem que receber. E aí, isso faz parte também. Vamos lá. Perguntinhas dos ouvintes.
2: Qual a relação entre Golden Dawn e a polêmica do Golden Shower? Não, brincadeira. Quais impactos negativos a influência da Golden Dawn? Você, mas eu quero só, quero só os Golden Downers aqui respondendo. Qual que, é que vocês acham que tem de influência negativa da Golden Dawn hoje em dia? Peguei, agora peguei no, peguei no rabo do oh,
3: Flávio. Você uh -huh. ficou em silêncio aí. Eu acho que assim, aí eu vou colar com o Vinícius aí e assim, a gente fez essa defesa toda da teatralidade, etc, etc, mas é importante que isso seja. Fluido. Se for para só repetir, ficar lendo papel e repetir mecanicamente as coisas, é grande merda. Né? Isso não tem valor nenhum. Então, acho que talvez, é, não sei se isso é uma herança negativa, mas eu acho que pode ser que essa própria impressão que o Vinícius tem, que eu acho que muitas pessoas têm, de que a Golden Dawn é um sistema congelado, engessado, que não, não dá para improvisar em nada, talvez isso não seja uma invenção. Isso seja porque tem gente fazendo dessa forma, né? E se a gente fazendo dessa forma, eu acho que tá fazendo, não está fazendo da melhor forma possível, pelo menos, entendeu? Então, acho que, de repente, uma, uma herança ruim da Golden Dawn é essa preocupação mais com a forma do que com a função. Né? Mais em querer manter a coisa né, estruturada do, do, do jeito que foi desenhada 100 anos atrás, 130 anos atrás, do que que ela funcione de forma adequada, respeitando, claro, o, o contexto que a Goldenal existe. Né? Porque também você não pode jogar balde todo fora. Né? Ela tem determinadas chaves ali naquele ritual, tem é, determinadas chaves conceituais que estão amarradas ali que se você tirar, a coisa vai começar a ficar capenga. Mas estudando e respeitando aquilo ali é, é, é mutável. Então essa ideia de mutabilidade eu acho que é uma coisa
0: ruim. Talvez hum. seja uma herança ruim. E hum. eu acho que é acho... a impressão que a maioria das pessoas de fora tem, na verdade.
1: É. Eu acho que o Flávio tem, todo, tem toda a razão. Falou bem aí nessa questão. É... Acho que essa questão de ser de ser pouco... que pode, pode ser interpretada de maneira pouco plástica, tipo, passou uma impressão pouco plástica da maneira cerimonial e pouco plástica também da própria estrutura de ordem, né? Porque quase todas as ordens que vieram logo depois, né? E muitas até hoje, elas mantêm uma estrutura um pouco similar com a estrutura da... que aquela da Condenal, que a gente já falou que Veio, veio até de outras ordens, né é, então, assim, eu acho que o Flávio tem razão, muito apego a essa forma muito apego a essa estrutura, é uma coisa que, que pode ter sido, sim, uma herança ruim e não sei, talvez a mania de talvez tanta treta <risos> Seja o não
5: <menos, risos> só ruim da eu, eu vou te dizer que eu acho que não é exclusivo da Banduindal, não. Não, né? não é mesmo,
1: não é mesmo. Onde tem duas
3: pessoas
1: reunidas,
5: tá? É.
4: É, não, não é,
3: é, é exclusivo,
4: isso. mas teve uma maestria ali, né? Alguém levou um nível poético a coisa ali também.
0: Foi isso. É, tinha muito artista junto. O pessoal levou ser. um estado de
4: arte. Deve ser isso mesmo. Rapaz.
1: <risos> foi bizarro. Mas é isso. E também tem as preferências das, das pessoas, né? Tem gente, por exemplo, o sistema é todo é, encaixadinho. Você aprende uma coisa no negócio neófito, no negócio você aprende outra coisa. Vai indo assim, né? Tem gente que não gosta desse tipo de coisa. É isso aí, é uma é coisa perguntar. mais fluida. Qual o seu defeito?
2: É. Perfeccionismo. Você acabou mandando aí,
1: <risos> Não, mas não é perfeccionismo, não. Isso, isso pode ser, às vezes, um pouco é, fechado mesmo, entendeu? Eu acho que, com a visão que a gente tem hoje em dia da coisa, né? E com o acesso à informação que a gente tem hoje em dia da coisa, a gente tem que tomar cuidado pra não ficar preso nesse. Nesse modelo de maneira muito estrita, uhum. né? Porque senão a gente vai. A gente vai. A gente pode criar uma coisa que não faz muito sentido, né? Às vezes. Uhum. Né? Última é um perguntinha
2: perigos. aqui é da Agatha. Ela fala o seguinte. Inclusive, pergunta muito inteligente, Agatha. Muito obrigado por ela. Eu não entendi porra nenhuma. No Modern Magic, terceira hum. edição, página 232, do Donald Eita. Michael Craig. Lê a seguinte informação: além da. Aí você vai me fuder! É demais, Agatha. <risos> Rosai, <risos> arrubaeate, ela é oh, cruz? Aroite a, a, a cruz onde se estudava a prática da magia de fato e a entrada era por convite, havia uma ordem interna que só tinha um grau e não se ensinava magia. Era para onde mandavam os membros da ordem externa que, julgava-se, não tinham habilidades mágicas. É apenas uma curiosidade, mas alguém sabe me dizer no que consistia essa outra ordem com apenas um grau? Não sei em que outro livro possa encontrar essa informação. Ah, Agatha, eu vou te responder. Esse um grau aí é o controle 2 do Sonic com Tails, que você dá para seu irmãozinho. É isso aí. Não,
4: não, não.
1: É isso, tá revelado o segredo. Não, eu, eu acho que a Agatha tá, deve estar tá falando. O Donald Michael Craig, eu não me lembro dessa passagem do livro dele, e não tenho livro aqui em mãos pra, pra pesquisar agora pra dizer. É, então, enfim, então, Agatha, me perdoe, mas se eu te falar um besteira, mas eu acho que ele tá se referindo a um grau que chama o grau do portal, tá? É, esse grau é o seguinte você faz ah, todos os, você faz todos os graus da ordem interna né que vai de nealfa até até filósofos e aí você entra no tal do grau do portal o que, que é esse grau é um grau de probação para a ordem interna você já acabou a primeira ordem mas você ainda você entra nesse grau para a segunda ordem, ver se você tem o perfil, se tem tudo para entrar na segunda ordem. Porque na segunda ordem, o crivo é um pouco mais, mais chato do que da, da ordem interna. Então existe esse grau do portal. É como se fosse um estágio, você fica ali. Isso pode demorar nada, pode ser automático, você pode ser admitido automaticamente. É, isso pode demorar anos não tem regra nisso, tá? Será que nós é
4: achamos o guardião de portal era era, era incompetente, ficava estacionado ali? <risos> Esse era o guardião de portal. Ah, eu tava achou, a
3: pergunta tempo. mas o, o, o Dudu achou a resposta perfeita o grau de portal tinha gente que não passava do grau de portal ficava é. lá às vezes não só por, por causa de merecimento mas às vezes não tinha interesse mesmo não só é. queria saber porque tinha gente que curtiu o rolê especulativo não queria ir é. lá fazer magia é. então ficava ali no, 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 na, na portinha do, do, da segunda Entendi. ordem então ficava ali estacionado era o porta. time é.
2: amarelo do Fall Guys. quem entendeu dá um é. salve aí.
1: Mas, mas assim Agatha, não era uma ordem a parte é. não tá? eu não sei o que o Michael Craig dizia aí com isso, mas não era uma ordem à parte não, era um grau de estágio você tava ainda na ordem externa na primeira ordem, tá? Nesse grau de portal que ainda existe hoje, né? Perfeito
5: Eu tenho uma pergunta e não é para os convidados Opa. Vinícius você conseguiu o que você queria que queria ser surpreendido novamente hoje?
0: Não, na verdade teve um aspecto que me surpreendeu, que foi quando o Eduardo me falou, pô você acha que está muito engessado, muda. E jamais passou pela minha cabeça a possibilidade de, seguindo um roteiro Golden Dawn, aplicar a mudança. Muito bom. Porque, é. para mim, ou você estuda Golden Dawn e faz a sua parada, ou você segue aquilo que está escrito. Eu não, não tinha concebido a possibilidade de fazer uma coisa diferente e Acho ainda eu... assim se manter dentro da estrutura. Você
4: disse que, por exemplo, foi surpreendido pelo fato da estrutura não ser o rito como está escrito, sei lá, pelo regardi. Mas a estrutura ser, na verdade, é aquele manuscrito encriptado lá de trás, que são palavras-chave, né? são uma direção.
0: Para mim sempre teve muito claro que a Golden Dawn apresenta fórmulas para magia cerimonial de forma ampla. Mas eu não imaginava a possibilidade de que um ritual poderia seguir aquela estrutura lá do, do codificado, não seguir o roteiro que o Regardi publicou, que o Cícero, que o Caralha 4 publicou, e ainda assim ser Golden Dawn. Bacana. É, é claro que você não vai,
1: tem que, esse trabalho, né, Vinícius, é, é um trabalho difícil, né, é, é delicado, porque você não, se você fizer uma modificação em certos pontos, você vai realmente caracterizar totalmente aquilo, né, mas tem espaço, sim, tem espaço pra fazer isso tranquilamente, e como o Flávio <risos> me lembrou, se você vai no manuscrito, o, 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 aquele ritual de 20 páginas, no manuscrito cifrado é meia página, Entendi. é meia página de, de rabisco, é, então aquilo ali, tudo foi o Matters, e o Ascot, que trabalharam aqui em cima daquilo e fizeram aquele ritual da cabeça deles. E aí a gente.
3: Pode... Não ia falar, explicar muito, mas falar do Z2. Porque o, o que, que é o, o. O Z2, sim, claro. Quem então, é o Z2? O, o que, que é o Z2? Último minuto do podcast. Mas tem respeito da parada mais, mais hermética da Golden Dawn. Você tá, a gente acaba pensando em Golden Dawn muito com ali o, o, o livro, o Retorno de Neófito, que está lá no, no livro do Regardier. Só que se você passar as páginas do Retorno de Neófito, for lá para trás no livro, você vai lá ver o documento Z1, Z2 e Z3. Esses documentos são a síntese é, teórica da fórmula, da, Golden, da fórmula mágica da Golden Dawn. E aí você tem o Z1, Z2 e Z3, e pontualmente o Z2 é um documento em que ele vai botar, como eu falei lá no início do programa, em 22, em 22 etapas, como você monta qualquer ritual. Só que ele não está dizendo assim, vira para direita, vira para esquerda, fala isso, fala aquilo. Não, ele diz em elementos, passo a passo, tipo uma receita genérica de bolo, o que você tem que fazer para montar o um ritual dentro do esquema Golden Dawn? Uhum. E ele não diz o que você tem que falar. Isso só diz o que você tem que fazer pra funcionar dentro daquele método. Hum. Isso já é criação pura. Porque você passou pelo ritual de neófito, ficou os quatro graus alimentares lá, os, a, a, os cinco graus alimentares na primeira ordem, treinando aquela porra toda lá na primeira ordem. Entrou pra segunda ordem, pronto. você recebe o Z2, fala: agora tu faz o teu ritual. Aqui, ó. Z1, Z2, Z3. A teoria é essa, o método é esse, e o esquema é esse aqui: vai lá ficar invisível, é. ganhar na cena, é, sei lá arrumar emprego, passar em concurso, é isso aqui que tu tem que fazer. Isso aí, faz o teu ritual
1: vai... e faz o teu tarô. Faz
3: o teu tarô, faz o teu tarô, o <risos> teu tarô. Que é... teu tarô. É, Desenhe o seu, seu tarô. Então tem uma parte criativa, porque a, a, a gente fica pensando muito em Golden Down, em Aurora Dourada, em primeira ordem. Que, que, porra, não faz, como a gente falou, né? É meio esquisito você pensar hoje em dia, que tá tudo publicado, maravilhoso, né? Incrível. Você fica pensando uma ordem inteira de, porra, de caralhada de graus, né? Só aprendendo e fazendo menos. Mas assim, na época fazia sentido, e na segunda ordem, onde você recebe os E2, aí é criação. É criação, não tem texto pronto. Você faz o teu ritual. Claro, tem um modelo, mas é, não tem texto. Só tem estrutura, só tem esqueleto. Aí é show de bola. Mandou bem. É, geoma, última pergunta: Geomancia.
2: Por que, que é tão importante a Godendal? Deixa
1: eu passar pro Flávio.
3: <risos> Geomancia foi recuperado pela Godendal. Geomancia era, um, era uma técnica é, divinatória que teve muito sucesso nos séculos anteriores, até, acho, não vou saber precisar assim, totalmente, mas acho que até o século 17 talvez 18 ela, ela foi uma das grandes artes divinatórias da Europa. Tem uma história toda, enfim, árabe por trás da Germancia, mas, enfim, é outro programa, é outra história. E aí depois ela meio que vai sendo esquecida, porque... É, é um pouco trabalhoso, mas é aí naquelas pesquisas todas lá do Madres com documentos antigos ele recupera a geomancia, acredito eu, que do Agripa, mas eu não tenho certeza se foi do Agripa mesmo que ele tirou a geomancia, porque nos no três livros de, de filosofia oculta o Agripa fala de geomancia, e aí ele traz isso para Godendal como um método divinatório é, mais prático, mais na mão. Né? É. porque o tarovo não vai ter tanta essa função divinatória e aí, que é um esquema divinatório dia a dia para você fazer aí fizeram o foco na geomancia
1: não, tem também o um lance que é o seguinte né? a geomancia é um, uma divinação que você aprende logo cedo na ordem e é no grau de terra então é terra, é terra né? hum. então é uma, é uma maneira também de te dar logo cedo, uma técnica divinatória pra você usar durante o teu desenvolvimento da ordem externa.
0: E é legal é. que é um oráculo que não é de água, né?
3: É, pois é, então, é faz sentido somente isso que o Ludu falou, né? Você já tem isso dire, direto no início, porque o primeiro grau vai ser o grau de terra, então você já de cara recebe ali, ó, aqui, ó, uma parada hum. dentro do contexto teórico e mitológico, e, enfim, isso do grau é que você tá
4: dentro. Uhum. O tarô na Golden Dawn, ele tem outras utilidades também, ele vai ter uma utilidade uhum. magística, de autoconhecimento, uhum. filosófica, subir a escada uhum. de Jacó, dá isso. pra você isso. evocar essas porra através isso. da face planetária é. e, e astrológica, é um
3: inferno. O tarô né? vai, ser, vai ser uma ferramenta muito muito mais complexa, muito é. mais é, 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 recheada de elementos que você vai aprender ao longo dos primeiros graus. Uhum. Então, você dá tá de cara com a geomancia, acaba sendo prático.
1: é. Você vai aprendendo tarô, vai aprendendo astrologia um pouquinho durante né, esse percurso. Mas a geomacia é...
3: Também é mais...
1: É mais é mais direto, né? A geomacia é mais direta, né? Quer dizer, é, dif é difícil, tem complexidade, claro, mas...
4: É pra, que, pra como tudo, né? Pra você virar um mestre, ah, né? ela tem um tempinho tá. ali. Mas é, a, pra sim. brincar, ela é muito rápido pra você sim. pegar o básico pra brincar, né? Isso. Sim.
2: Podem fazer um pequeno jabex aí... De onde é que o pessoal te encontra... Pra ficar tratando... Cinco horas seguidas sobre... O, como que se flexiona a letra hebraica... No... Fica à vontade aí... Que você que gosta dessas porra aí...
3: Onde é que o pessoal te encontra?
1: Você, vai, falar, você, você primeiro...
2: Vou fazer
3: primeiro porque aí você faz depois... E fica mais gravado o assunto do podcast... Bom, eu não, tô não. lá... Eu tô lá no Calém, no, no Colégio Adiluxet Nox... Vocês encontram a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, como Calem418. Lembrando que é Calem com um L só, C-A-L-E-N-418. E o Calem é uma escola de ocultismo e magia em que a gente tem cursos e tem workshops. A gente está sem atividade presencial no momento, a gente tem escola no Rio, em São Paulo. Por causa da pandemia da atividade presencial, mas a gente tem feito aí mensalmente algumas, algumas lives. Juju já participou com a gente aí de uma live falando sobre runas aí. E o Kalen tem um podcast, que é o Foco de Pestilência, onde eu tô lá também como host. E a gente é um podcast mensal. E o podcast também, a gente tem também um catarse também para financiar a gente. Então, se você também é o do Foco de Pestilência e curte a gente, considere contribuir a partir de cinco reais. É bom deixar esse. Vou aproveitar o um momento é de para pra pedir dinheiro pros outros também. E, <risos> e é isso. E estamos aí para conversar com o geral
1: aí. Pra encontrar gente da, da Golden Dawn, né? A maneira mais fácil é pelo Facebook. Você pode procurar o meu perfil, Eduardo Regis. Pode procurar o perfil do Flávio, também que ele, ele tá com a gente. Flávio Watson. Pode procurar uhum. o perfil do Vinícius Rosa também. Ou o perfil da Ordem, que é o arroba Brasil, né? Quem quiser ver mais o que eu faço da vida, né? Eu também escrevo é, no Espelho de Circe, né? Espelho de circe .org .br. e também encontro alguns artigos meus no site da Otoa LCN Brasil. Otoar-lcn-brasil.com.br Então é onde, é onde eu tô, basicamente, aparecendo aí.
2: Show de bola! <risos> Grande abraço aí pro pessoal do Foco de Pestilência. Peu, eu quero Peu em breve aqui no, no Magicando, pra gente falar sobre Pô. Madoka Mágica. O, o lado esotérico
5: de Madoka do Mágica. Do anime!
2: É. Não, anime não, anime não. Isso aí é um, é um é um cartoon nipônico, não é anime. É outra parada. Tem é uma...
4: Um registro dos mestres ascensos codificados é, através de imagens é. pictóricas em movimento. Início, é que eu nem não, não, é, não, é que, não
0: me oferece. É que nem Action Figure, né?
5: Action Figure. É Action Figure, não é um o é Minho. Um não é o bonequinho. É. Não é bonequinho, um não é o Minho.
2: Então, gente, muito obrigado para vocês que ficaram até aqui. Um, acho que um boy pra... Eu tô até meio desnorteado. Vocês estão vendo que eu tô meio desnorteado aqui. Eu tô praticamente <risos> por aparelho já. Tô, tô tomando <risos> do soro. É.
5: Respira, André, respira.
2: É,
4: eu acho que o Cara, eu abri aqui o vídeo. É. Desculpa. É. É que eu abri o vídeo aqui e eu percebi que eu tô, tipo, fora do vídeo desde o começo, tá ligado? É. Desculpa, gente, não tava com o vídeo aberto. É, é
2: isso aí. Presença pra todos vocês. Pessoas que estão acompanhando a gente, mais alguma pergunta aí pra gente encerrar? Eu vou dividir essa porra em dois episódios, tá muito grande. E aí... <risos> o semanal vai ser essa porra aí. É, vai ser dividido o episódio...
3: Solução Gimial. do programa semanal, bro, né? é você fazer problemas programas duplos.
4: genial. Né? É. É. Aí Gimial. eu vejo que você sai. Aí, porra, puta, parabéns. Aí, porra, bicho,
2: 10 anos de podcast, né, caralho, porra. Sim. Caralho, você... Porra,
4: você, você não então dá, dá pra gravar tá cor, mais uma hora né?
2: aí, né? Numa não, mano, tipo, a gente, a gente corta, tipo, antes da derrocada da Golden Dawn e começa o episódio 2 falando da derrocada da Golden Dawn e só esses... Ah, não sei o ah, que lá. Dá, dá uma treta mexicana ali, aqueles 40 minutos ali, mano. Dá um
5: episódio inteiro do Manchester, se eu quisesse.
4: Dá pra fazer uma série de seis é. episódios aqui desse. desse, desse e ainda dá pra fazer o terceiro, que é só a gente comentando o que, que a gente acha da Golden Dawn, Só falando merda, tá ligado? Esse terceiro tá é o chorume, só falando merda.
2: Exatamente, exatamente, isso aí, gente. Vocês estão pagando pro carioca, é isso que ele vai fazer. É, brincadeira, <risos> gente. Rapidinho, e rapidinho, um, pouco, um, um pouco. segundo, um segundo, é? um segundo, um segundo. Muito pequenininho. No reflexo do teu óculos dá pra ver que você tá vendo x vídeos. Obrigado, pode continuar. Caraca, vou ter que fechar a aba, peraí.
0: Pronto.
1: Então é isso,
2: gente. Posso ir embora?
1: <risos> Não, a gente tem que falar do, en do Enoquiano ainda.
5: Prazer, atenção, viu, Eu mais quero de saber
0: grande. de xadrez enokiano.
5: Gente, eu tô chocada, caralho. são 3 horas e 11 dez... e Eu tô eu vou chocado,
4: chocado falar o e eu consegui ficar sentado esse tempo todo o grava... é, A morroida é
2: foda, né, queda? O problema é o seguinte é. a primeira é.
5: vez eu
4: atingi Vem o limite
2: de mim. gravação do gravador de Windows Falou nem sei Caralho quando... Nem sei quando parou de gravar Mas, tá, mas parou em algum momento, voltei agora pra... Só pra esse finalzinho
3: Ih, caralho, olha só
2: Não, relaxa, mano, tem três backup aqui, fi 10 anos de podcast, ah, dar, tá esse aqui, bicho,
3: não vai me derrubar, não vai me derrubar, bicho. Gente, lá, lá no Foco de Pestelês a gente tem uma trauma, né, porque a gente tem um programa lá do início, que é o de, de que a gente nunca conseguiu refazer, que é o de iluminismo científico, que a gente perdeu num, num esquema de gravação sem detalhe. Eu lembro,
4: você falou que era só uma das bases teóricas de para é que o podcast existia, tá ligado? Qual que é o fundamento, a função, a visão de mundo, é, é, o manifesto. Foi um dos primeiros,
3: foi um dos primeiros programas, editorial, falou, programas e nunca mais foi refeito. É, mas enfim, só para falar. Isso aí.